0: Avec Renaud Blanc, c'est Radio Classique.
1: Esprit Libre avec Louis Auxaltéré et Laurent Geoffrin. Beaucoup de sujets, on va parler d'Europe, on va parler évidemment d'Emmanuel Macron, des annonces et d'Edouard Philippe qui désormais est à la manœuvre. Euh, je vais vous demander le mot qui résume pour vous la, la conférence de presse d'Emmanuel Macron de, de jeudi. Louis et Laurent, on va commencer avec vous Louis. Entêtement. Entêtement. Euh,
0: parce que euh, je pense que Emmanuel Macron euh, a pas le mauvais diagnostic sur, euh, sur la France, en fait. Euh, je, moi, j'étais à l'Élysée à la conférence de presse, et plus j'écoutais le président, plus je me disais qu'en fait, il n'était pas à côté de la plaque dans ce qu'il dressait comme euh, diagnostic des problèmes, à la fois... Euh, économiques, euh, sociaux, euh, culturels, euh, de la crise d'identité. de tout, tout le panorama qu'il avait dressé me paraissait plutôt juste, ce qui est assez rassurant parce que ça veut dire que ce président n'a pas une image totalement déformée de ce qui se passe dans le pays. Alors peut-être que il l'avait peut-être plus avant qu'il accède à l'Élysée et que euh, le poids des événements aidant, la pression politique aidant, les gilets jaunes aidant, il a dû essayer de se reconnecter un peu plus avec le pays. Mais entêtement parce que malgré la justesse de ce diagnostic, euh, j'ai trouvé qu'il annonçait plutôt des mesurettes pour euh, y répondre. Et au fond, je pense qu'il est coincé euh, entre un enjeu politique qui est pour lui de ne pas changer de cap, parce que ce serait se dédire par rapport à tout son discours initial, son discours de 2017, le contenu de son programme, et en même temps, le fait qu'il fallait prendre des mesures radicales pour répondre à cette crise sociale qui agite le pays et qui, à mon avis, va le poursuivre jusqu'à la fin de son quinquennat. Mais comme il s'entête, il se dit « si je change de cap, je suis mort » et politiquement, il n'a pas forcément tort, et bien sur le fond, il reste dans le même cap et tout ce qu'il a annoncé va exactement dans le fond, dans le cadre de son programme. Macron ne sort pas du cadre. C'est pas un tournant qu'il a annoncé, pas du tout. Il reste dans son cadre à lui et c'est pour ça qu'à mon avis, il y aura un malentendu entre lui et une grande partie de la population jusqu'à la fin de son mandat.
2: Entêtement pour lui aux alters, Laurent Geoffrin. Moi, ce qui m'a paru neuf, ça résume pas, mais c'est une nouveauté. C'est sa formule qui est assez jolie, d'ailleurs. L'art d'être français. Ah ben, je voulais vous la soumettre. Ça tombe bien. Ah bon, ça tombe
1: bien. Oui. Le oui.
2: Voilà, là, absolument. Ça, bien. <rire> Le, alors, il en a donné une définition au départ tout à fait consensuelle. La France, est enracinée, elle est universelle. Oui. C'est ce qu'on sait. Mais après, il a précisé. Et là, on voit que les considérations tactiques euh, ne sont pas absentes du discours présidentiel, qui n'est pas seulement un discours d'annonce de réforme, mais aussi un discours très politique. Euh, parce que, euh, un, il commence à dire, euh, il faut résister à la mondialisation. Or, euh, toute, toute sa marque, justement, c'était de s'adapter à la mondialisation, de se moderniser, de faire ce que la société euh, se mette au diapason, etc. Bon, là, il dit oui, il faut résister. Euh, il a ensuite employé le mot, enfin, ça a l'air d'être un, un pléonasme, mais ça n'en est pas un, Limites et frontières. Alors les frontières, on sait ce que c'est, mais c'est un discours qui est un discours plutôt souverainiste, plutôt de plutôt droite, euh, euh, pas forcément anti européen, mais quand même il y a quand même une idée nationale derrière. Et puis il y a l'idée de limite qui est plus large, qui consiste à dire, euh, au fond, le, si on philosophe, l'humanité doit se mettre des limites. Alors il y a des limites écologiques, on, on, on les connaît puisque c'est la terre elle-même qui les a posées, mais il y a des limites à tout. Et il euh, y, a, y a même une revue qui s'appelle Limite, qui est une revue très conservatrice. Et, et on voit bien qu'il a, comment dire, en, euh, envoyé un clin d'œil, un message comme ça, hein, euh, au parti LR, euh, aux électeurs du Front national un petit peu, mais surtout au parti LR, dont on voit dans les sondages qu'il progresse. Et donc, il est inquiet pour son magot électoral.
1: Mais on avait déjà eu cette petite impression, notamment
2: sur le, sur les frontières, sur l'Europe, lors de sa lettre hein, aux, aux, aux Européens. On avait déjà senti quand même qu'il se passait quelque chose. En matière d'immigration, oui, il y, a une, il, y a une, il y a une certaine fermeté de chez lui. Mais là, c'est plus large. Oui. C'est-à-dire que la France euh, est, a une identité menacée, ça revient ça à dire ça finalement. Il ne pas dit comme ça, mais ça rien à dire ça. Reconstruire
1: l'art d'être français, Louis, ça vous a inspiré aussi cette euh,
0: fois Non, moi la formule elle-même, j'ai trouvé abstraite, l'art d'être français. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec Laurent Joffrin
1: sur l'aspect le, le, tactique. C'est le même, même qui avait dit qu'il n'y avait pas de culture française, hein, juste avant les élections. Oui, non mais en plus, mais c'est
0: pour ça qu'en fait, quand je pense qu'Emmanuel Macron cherche à flatter une, une corde... À man une un peu conservatrice euh, pour s'adresser à un électorat de, de droite. Je suis d'accord avec Laurent Joffrin, mais je suis aussi d'accord avec lui pour estimer que c'est que c'est tactique. Euh, je pense que Emmanuel Macron, quand il va sur ce registre-là, euh, est plus dans un registre politicien, ou en tout cas dans des tentatives euh, électorales, que dans une pensée de fond, je pense que sa pensée de fond à lui ne ne recoupe pas tellement ces thématiques-là, que il est toujours plutôt dans la matrice de la start nation, de la relance économique, euh, de la politique de l'offre. Je pense c'est plutôt ça le cadre que dont dont je parlais d'ailleurs et dans lequel il reste. Et la partie plus politicienne, la partie plus tactique de sa conférence de presse en pleine campagne des européennes, c'était effectivement d'aller flatter un, un électorat de droite. Et d'ailleurs, si vous lisez les interviews de François-Xavier Bellamy, la tête de liste mais c'est exactement la même chose qu'a dit le président de la République. Ce qu'écrit Bellamy, c'est euh, on peut pas accueillir s'il n'y a pas de maison, s'il y a pas de mur. Et Emmanuel Macron a quasiment dit ça mot pour mot au cours de sa conférence de presse, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à reprendre le texte des adversaires politiques dont il sent qu'il le menace, parce que l'objectif de Bellamy, c'est aussi de prendre des électeurs qui étaient partis chez Macron en 2017, qu'ils reviennent à la maison en quelque sorte. Et on sent que Macron sent le vent du boulet, puisque par son discours, il tente d'aller chercher cet électorat. Sur les mesures, en revanche, il n'y a pas grand-chose, en tout cas sur ces thématiques-là, il euh, n'y a pas grand-chose pour aller chercher, ça restait assez abstrait. C'est pour ça que l'art d'être français, ça ne me parlait pas plus que ça.
1: Alors, les mesures, on a parlé évidemment des, des baisses d'impôts. Je vous propose d'écouter, c'est le zapping Bruno Le Maire sur France 2. Il donne des chiffres sur ces baisses d'impôts promises. L'objectif, c'est quoi C'est que les 12 millions de personnes qui sont dans cette tranche à 14%, et
0: 12 millions de foyers fiscaux, puissent avoir une baisse moyenne d'impôts sur le revenu de l'ordre de 350 euros. Avec derrière un, un objectif politique que le travail continue à payer davantage. C'est une réponse très claire à tous les gilets jaunes que nous avons vus.
1: La réponse d'Eric Wehrt justement sur cette baisse d'impôts annoncée par Emmanuel Macron, il était mon invité sur Radio
2: Classique. La vraie question derrière tout ça, c'est le financement. Qu'on baisse des impôts, tout le monde est d'accord. Et moi, le premier pour tout vous dire, et je pense que l'impôt sur le revenu, si on veut baisser les impôts des ménages, c'est le premier impôt qu'il fallait baisser. Nous, on a proposé 10 de baisse de l'impôt sur le revenu. La majorité nous riait au nez en disant, mais comment on pas financé Pourquoi l'impôt sur le revenu C'est pas juste, etc. Bon, je vois qu'ils le font aujourd'hui. Ils ont toujours, en réalité, une décision de retard par rapport aux propositions des Républicains.
1: Alors le calendrier a été donné hein, quand même par Édouard euh, Philippe hier en disant, voilà, bon, on va commencer véritablement au, au mois de juin. Edouard Philippe en, en, en première ligne. Laurent, est-ce que vous avez le sentiment que le Premier ministre joue joue gros Puisqu'effectivement, on a parlé d'hyper-président pendant deux ans. Là, on sent qu'Emmanuel Macron dit ben, il y a un gouvernement, il faut qu'il gouverne, et il faut qu'il trouve finalement les solutions, je donne le cap. Est-ce qu'Edouard Philippe voilà, joue, joue gros dans les, dans les mois qui
2: viennent oh, pas, pas lui plus que le Président. Je oui. ne pas, C'est normal, le Premier ministre met en, en œuvre les orientations décidées par le Président. Ça doit toujours marcher comme ça le, ça me paraît pas, euh, comment particulier. Il, il sautera peut-être si Macron a des ennuis, s'il faut un mauvais score aux européennes.
1: Ou... Est-ce qu'il est sorti du bois Parce que c'est ce que disait la presse hier finalement, en disant voilà.
2: Euh, oui, êtes... mais c'est des subtilités. C'est ouais. intéressant de hein, savoir si le président fait un peu, un peu plus, un peu moins par rapport au premier ministre. C'est pas le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est de savoir si la politique est menée à la bonne et, et comment la définir. D'abord, puis ensuite de voir ses résultats. Le, le, ce qui est clair dans toutes ces, toutes ces affaires, c'est que euh, on a affaire à un gouvernement de centre droit. C'est ça la vérité. Une droite sociale. C'est Juppé. Hein. C'est pareil que ce, que ce que fait Macron, c'est ce qu'aurait en fait Juppé qu'à euh, epsilon près. Quoi. Sinon que euh, à cause du mouvement des Gilets jaunes, il était obligé aussi d'imiter Hollande, dont il se moquait tout le temps, euh, puisque maintenant il va faire des conférences, des, 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 des consultations, il va aller voir les maires, les corps intermédiaires, les syndicats, etc., etc. Tout ça dont, dont il affectait d'autres. De trouver Hollande ridicule quand il le faisait, mais c'est une méthode qui est nécessaire parce que si on ne le fait pas, on court un risque de blocage. C'est ce qui s'est passé dans cette première année ou ces deux premières années de, de gouvernement et de, de présidence Macron. C'est-à-dire qu'on a prétendu rompre avec le l'ancien système, le vieux monde, et on ne rien du tout, sinon qu'on a déclenché le plus grand mouvement social de, depuis 20 ans pratiquement à cause de sa maladresse. C'est pas tellement à cause de sa politique, c'est à cause de sa maladresse. Et, et, et après, on se gargarit. Il y a une chose qui m'a choqué dans la conférence de presse, c'est euh, les, les premiers résultats sont là, mais ils sont pas là du tout. Les premiers résultats, c'est pas vrai. Peut-être qu'ils seront là un jour, j'espère d'ailleurs. Mais ils sont pas là du tout. Le chômage il, il, il diminue très très peu. Oui. Il, la, la courbe s'est inversée à la fin de Hollande. Elle continuait un peu à baisser. La croissance était beaucoup plus forte en 2018, où il y avait six mois de Hollande, six mois de Macron, et en plus les réformes Macron n'était pas en œuvre puisque c'était le début. Et donc, la fin de Hollande était très meilleure, était bien meilleure en matière de croissance que, que l'année Macron euh, 2019. Ou, ou, euh, non, 17-18, je ne sais pas, je me suis trompé. En 17 et en 18. En 18, on a une croissance deux fois inférieure à celle qu'était en, en, en 2017. Et donc, le, 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 on n'a pas de résultat. Un, l'économie marche moins bien. Deux, le, euh, on déclenche le plus grand mouvement social depuis 20 ans. Et après, on vient bomber le torse en disant les premiers résultats sont là. Et si c'est ça les premiers résultats, euh, qu'est-ce qui, qu qui nous attend je... Mais
1: alors, comment vous expliquez, euh, Louis, justement, les, les, les sondages sur les européennes Parce que l'enjeu national va primer. Hein, je, je, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place sur sur l'enjeu européen. On a toujours la République en marche en tête. Euh, le Rassemblement national euh, en deuxième position et assez loin derrière, euh, les, les, les Républicains. On a une Nathalie Loiseau qui fait... Une très mauvaise campagne, hein, que, quel que soit ouais. ce qu'on peut penser de Nathalie Loiseau. Et ils sont toujours en tête, et il y a à peu près toujours le même socle finalement euh, qu'en qu 2017
0: alors, plusieurs raisons. D'abord, je pense que les têtes de liste sont pas Nathalie Loiseau et Jordan Bardella, c'est toujours Emmanuel Macron et Marine, Marine Le Pen. Le Pen. Donc, ils se choisissent l'un l'autre, ils répètent leur duel de 2017, tout ça a été euh, dit et redit. Euh, voilà, je pense que dans l'identification des acteurs, on est sur celle de, 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 des candidats qui étaient ceux de la présidentielle de 2017 et on a le match retour. La deuxième raison, c'est que euh, il y a assez peu de gens en général qui s'intéressent aux élections européennes. Euh, en plus, on n'est pas rentré dans le dur de la campagne, je pense que ça va se jouer dans les derniers jours et j'explique pour ça, il a surtout moins, hein. pour ça, le fait que les sondages ne, ne bougent pas tellement. Oui, il reste un mois, donc Même... ça veut dire
1: pour moi, mais les Français, ouais.
0: ne, pour l'instant, ne sont vraiment pas dedans, et les candidats nous le disent d'ailleurs, ils le sentent très bien en campagne, que pour l'instant, les ça, Français...
1: Généralement, ça se joue à 15 jours Déjà de l'élection. Oui, oui, mais français, non, mais, mais
0: voilà, en ouais. 2009, le, le, la, la percée des écologistes euh, se joue vraiment en 3 jours, en 3-4 jours. Donc, euh, particulièrement sur les élections européennes, le dernier moment euh, est crucial, et les Français, pour l'instant, ne sont pas du tout à fond dans la campagne, c'est un scrutin qui intéresse qui passionne pas du tout les foules euh, Donc voilà, je pense que c'est pour ça que les sondages sont stables, les gens interrogés sur l'intention de vote euh, donnent plutôt un vote réflexe plutôt qu'un vote d'intérêt, euh, plutôt qu'un vote de programme. Ils n'ont pas encore vu les programmes, les, les débats les plus exposés n'ont pas encore euh, eu lieu, les têtes de liste elles-mêmes sont encore très peu connues. Donc pour l'instant, on est dans un duel Macron-Le Pen qui, effectivement, qu'on le veuille ou non, euh, structure pour l'instant euh, le débat politique, sauf que pour moi, c'est plus un, dé un, un, un débat de posture... Vous savez, populiste, nationaliste, progressiste, plutôt qu'un débat de fond. Donc en tuant le clivage droite-gauche qui était éculé, qui était vieillissant, qui ne correspondait plus aux aspirations des électeurs. Et en ça, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron a permis au moins euh, qu'on passe à autre chose. Mais en tuant le clivage droite-gauche, il y a aussi eu la mort d'un certain débat de fond euh, qui maintenant est, est transposé à un débat de posture. Ah, toi tu es populiste, et toi tu es un nationaliste, et toi tu es progressiste ou mondialiste. Euh, voilà on en est, à se jeter des mots à la figure. Peut-être que cette campagne européenne ou d'autres campagnes d'élections intermédiaires plus tard permettront de faire revivre un débat où il y aura plus de fonds. Je, je le souhaite, en
2: tout je cas. Je suis en désaccord sur deux points. <rire> C'est bien, bien. Un. ça fait avancer le débat. Euh, le mouvement des Gilets jaunes montre que le clivage droite-gauche est toujours là. Quand on écoute la revendication, euh, quoi qu'on qu en pense par ailleurs, il s'agit de réduire les inégalités, d'augmenter le pouvoir d'achat, des choses tout à fait sociales, économiques, et qui séparent en général la droite et la gauche depuis maintenant un certain temps. Premier point. Deuxième point, le débat entre populistes et, et, et européens, quoi, ou mondialistes, je sais comment dire ça, n'est pas du tout factif. C'est un vrai débat. La question de savoir si on continue la construction européenne, si on euh, cherche, à, par exemple, à, à avoir plus souvent la règle de la majorité que la règle de l'unanimité, de manière à enlever le droit de veto à certains pays, sur certains sujets, euh, est-ce qu'on veut poursuivre cette construction qui est, à mon avis, éminemment bénéfique ou est-ce qu'on veut au contraire la, la, la détruire, ou la, la faire reculer en tout cas euh, Comme ils voient que les peuples, contrairement à ce que tout le monde dit, euh, veulent rester dans l'Union Européenne, euh, les, les partis d'extrême de, 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 droite ont, ont, ont cessé de, de dire qu'ils allaient sortir. Mais ils veulent détruire de l'intérieur. Ils disent on va on va rester dans l'Europe, mais on va la détruire de l'intérieur.
1: Il me, reste Donc, une minute. Il me reste une minute pour parler du, du 1er mai. On le présente comme le 1er mai de, de, de tous les dangers. Est-ce que, effectivement, pour vous, et vous avez 30 secondes chacun, est-ce que le 1er mai de demain euh, est effectivement un, un 1er mai de tous les dangers pour l'exécutif oui, mais pas que le 1er mai, parce que je pense qu'une
0: frange, en tout cas la frange de, des manifestants, qui sont plus vraiment des gilets jaunes, hein, parce que les gilets jaunes du départ ne, ne sont pas ceux-là, et leurs revendications sont même euh, euh, noyées, en somme, par la, la violence qui agite la capitale. Euh, ces gilets jaunes-là, ces manifestants-là, ces casseurs-là seront présents jusqu'à la fin du quinquennat, ou en tout cas, essaieront, d'une manière ou d'une autre, de se faire entendre, par la violence, par les par les paroles, euh, jusqu'à la fin du mandat. Donc, c'est pas que le 1er, jeu dépasse largement, à mon avis, le 1er mai de demain.
2: Laurent il y, a, il y a un danger euh, immédiat, c'est les violences et, qui sont éminemment condamnables et qui euh, portent atteinte au bien aux personnes. Et, et donc, évidemment, c'est ça le danger. Mais euh, les manifestants doivent comprendre que plus ils font ça, plus ils aident Macron. Hein parce qu'il euh, y a un moment où, en France, il y a un parti de l'ordre informel euh, qui, qui dépasse largement la droite, d'ailleurs, et les gens vont trouver ça insupportable. Donc, ils ont commencé, ça, ça a commencé, d'ailleurs, parce que là, les, les peines de prison... et les et les, la répression policière sont réelles, mais avec l'approbation de l'opinion, pour le coup. Et donc, ce, ce, ce système euh, va peut-être gêner Castaner, qu'on se dire, mais qu'est-ce qu'il fait Mais ça, globalement, ça, ça favorise ceux qui sont en place.
1: Esprit libre, Louis Osalter, Laurent Geoffrin, ce matin dans le studio de Radio Classique. Merci, messieurs, il est 8h56, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Laurence Gontier et la météo, à tout de suite.